0: カンファレンスが無事開催されましてですね、まあ、とどこを離なく終わったんですけど、本当にとても素晴らしい話だらけで、やっぱりこう勉強会カンファレンスっていいなってつくづく思いましたし、学びが本当多くてですね、あとやってみたいとか、すごい技術的なモチベーションもめちゃめちゃ上がったので、はい、の YouTube でも公開されてますので、皆さんぜひぜひあの見てみてください。特に、まあ、僕のおすすめはやっぱり、昨日とですね、基調講演、すごく良かったので、あのあのフロントエンドエンジニアならばあの一度は聞いても損はないような講演でしたので。ぜひ、ててみてください、はい、おはようございます。姫美のキースコード、桑原です。では、えー、本日も朝活動を始めて、まあ、いきたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、タイトルあります通り、り、えー、昨日に引き続き、えー、ウェブフロントエンドパフォーマンスチューニング70銭というあのキータの記事があるんですけど、もうすでに ENES1288 という,もう素晴らしい記事だったんですけど、はいまあ、70個もありますけど、やっぱりパフォーマンス周りって僕も全然まだ勉強中ですので、これすごく勉強になるなと思って読んでました。はいでえー、と昨日日に引き続き続、えー、今日もこの記事ので、えー、でからすすけど読んでいこうと思います、えー、昨日はです、ね、JavaScript 編がガーッと読みまして終わりましてで、えー、今日から HTML、CSS のリソー,ああ CSS リソース編なのもあの若干入ったんですけど、えっとまあ、ざっくり、えー、タイトルだけいくと、まあ、HTML、CSS 編だけでいくとまずはイメージタグや iFrame、リンクタグなどにインポータンス属性を追加しましょうとか、えー、イメージタグ、iFrame タグにローディング属性を追加しましょうとか、えー、イメージタグに、えーリコーディング属性を追加しましょうとか、イメージタグにサイズをしていきましょうとか、ウィッツとかハイトとかを指定しましょうとか、優先度の高いリソースはリンクタグにプリロードをつけましょうとか、優先度の高い外部ドメインへの愛をさせたときはリンクタグに DNS プリヘッジとかプリコネクトっていうのを指定しましょうとかですね、この辺まで読んでいたような気がします。ではは今日はその続ききからいきたいたと思いますでも読んでたけど、今言ったその DNS プリフェッチってもしくはプリコネクトを指定するっていうところは、昨日読んだかちょっと不安なので、今改めてここ、今日はここからいこうかと思います。はいえー、じゃあ改めて、えー、といきますね優先度の高い外部ドメインへのアクセスがあるときは、そのリンクタグに DNS プリフェッチまたはプリコネクトっていうのを指定してみましょうと。外部ドメインからリソースを取得したりとか、重要度の高い外部リンクを設置している場合などは、リンクタグクの DNS プリフェッチやプリコネクトというのが使えますえ。DNS プリフェッチは DNS ルックアップ、プリコネクトというのは事前接続まで行ってくれますとで。かなり優先度の高い外部ドメインへのアクセスはプリコネクト、少し優先度が落ちる場合は DNS プリフェッチを使うと良いでしょうと。まあ、詳しいこと、詳細のところに関しては、その MDN を見てみてくださいということでした。はい、では続いて、ユーザーがよく遷移するページっていうのは、リンクタグにプリレンダーとの指定しましょうと。はい、リンクタグのレール属性にプリレンダーを指定することで、ブラウザーは指定されたページをバックグラウンドでレンダリングします。ほうでなので、ユーザーが指定されたページへ遷移するときはすぐに画面が表示されますと。ユースケースとしてランディングサイトのようなページで1位のページへ遷移するユーザーが多いので、プリレンダーをしておくと良いお。良いかもしれませんただしレンダリングされる都合上、ブラウザへの負荷が高かったり、JavaScript を差し込んでいる計測処理が発火するなどの注意は必要です。結局はあのレンダリング処理をしていることには変わりないので、まあ、その辺の考慮はやっぱり必要だよねというところなので、まあ、ここはちょっとテクニカルな使い方になる気がしましたね。まあでも、いわゆる先読みというか、プリレンダーの,あの仕組みというのはパフォーマンスの観点ではすごく大事ですのでね。そのなんですかシステム的というよりも、あのユーザー体験として、やっぱ早い、サクサク表示される、ね、ところの体験としてはあの、これは重要だと思いますけれども。はい、では、続いていきますえ。続いては、スクリプトタグに、Differ、えー、属性だったり、Async 属性を追加しましょうというものです、えー。ブラウザーでスクリプトが読み込まれると、HTML や CSS の解析,ブロックが,、えー、解析がブロックされますとで。このような問題を解決するために、Differ、まあ、であったりとか、Async みたいな属性が付けられます。でディファーは HTML や CSS の解析をブロックすることなくスクリプトを読み込んでおいて解析が完了したらスクリプトを実行しますというものですね。Async、はい、は HTML や CSS の解析とは独立してスクリプトの読み込みを実行します。はい、聞いたのこの記事が分かりやすいですと、はい、別の記事のリンクが貼られていて、まあ、スクリプトタグに Async、d ィ f ァーをつけた場合はタイミングみたいな記事がありますね。はいで続いて、えー、優先度の高いリソースの読み込みはできるだけ HTML 上部で定義しましょうというものです、えー。ブラウザは HTML ドキュメントが上から解釈をしていきますので、えー、例えば同じプリロードを指定するリソースでも、まあ、さらに優先度の高いものはより HTML 上部に定義して早めにブラウザが読み込めるようにしましょうと。これはあれですね、あの地道なテクニックの一つですけど、まあ早け、早く指定されれば早く読み込まれて、早く解析されるというところなので、とにかく上に書くのがいいよという話でした。続いて、えー、CSS で余計なセレクターは書かない、えー。ブラウザーはその CSS セレクターを右から、えー、左に解析します、えー。CSS セレクターを右から左あ、そうですね。はいはいはい。ですので、えー、できる限り単一のクラス名や ID で指定した方が解析のスピードは上がりますと。はい。まあ、ブラウザーでその全ての DIV タグを探して、あのーまあ、例えばですね、の CSS のクラス名がドットホゲスペース、div スペース、なんちゃらかんちゃだとか、CSS の書き方をしていた場合と、えー。ドットホゲスペースなんちゃらと、えーシャープですね。ID 属性とかですね。シャープホゲイコールなんちゃらかんちゃみたいな。っていうような CSS の書き方をしていた場合あれです、ね、前者の方、ドットホゲスペースなんちゃらスペースみたいな感じで、あの詳細度が上がれば上がるほど、ピックアップは確実になりますし、早いですけど、ただ、解析のスピード遅くなるんで、ベストプラクティスとしてはあの単一なクラス名、まあ、クラス名一つのセレクターにしてあげるのがいいよということでした。なので、余計なセレクター書かない方が CSS の解析スピードが速いよっいうお話でした。では続いて、スタイル属性を使って直接スタイルというのを指定しましょうと。クラスなどセレクターを指定して CSS を書くよりも直接 HTML タグのスタイル属性を使った方がブラウザの解析は早いです。ただし、コードの可読性やメンテは厳しくはなりますよということでした。これも確か僕の記憶上間違ってなければそれあの属性は属性に直接確保が早いはずですね。まあ、いわゆるその CSS の読み込みと解析みたいなところが一段階、過程が減るので。まあ、直接確保が早いよねっていうところです。なので CSS in JS とかも確かに総的にはそれと、まあ、似ているというか、まあ、CSS in JS は JS であの全てを管理することで、まあ、JS の変数をと CSS の,あのスタイリングを一色単にできるっていうのが一つのメリットでありますしあのスコープをしっかり絞れるっていうのがもう一つのメリットですね。ただもう一個あの裏のメリットとしてはあの確かビルドするときに CSS in JS って結局はあの HTML のタグを直接にスタイル属性として HTML タグに書き込まれるはずなので、それが一つ早い理由だった気がします、ねえーとまあ。確かに、可読性の面では厳しくなるので、やっぱその CSS n JS でやるのが開発体験としてもいいんじゃないかなと思ったりはしていますが、まあ、一方で、まあ、最近その CSS n JS の風当たりが強いらしくてですね、まあ、CSS モジュールズがもう一回あの盛り上がってくるんじゃないのっていう話もされたりしてて、なかなか難しいところですね。ただパフォーマンス観点で言えばあのスタイル属性を使って直接スタイルを書く方が早い。で、まあ、そうなるような、えー、とビルドをされる CSS n JS の方が僕は早いんじゃないのかなと思ったりしてますが、まあ、ちゃんとこの辺解析したりとか、まあ、自分であの計測したことがないので、まあ、この辺ちゃんとあのいつかやりたいなと思っておりますね。えー、と余談でした。続いて、えー、不要な CSS を削除しましょうということです。はいまあ、これはもうそのままですね、使っていない CSS は削除しましょうと。まあ、あの Chrome のデベロッパーツールとかを使うと、実はですねあの不要な CSS っていうのを洗い出すことが実はできるんですね。まあ、最近あの、SP を作ることによって、まあ、1つの,あのじゃあ HTML ファイルしか作らなくなったんですけど、えー、とちゃんと、えー、チャンク分けとかをしないと、全ページで同じ CSS をガンと読み込むみたいな、バンドルされた1つの CSS を読み込むので、このページでは使ってないよねっていう CSS がたくさんあったりするので、結局そのページ自体のレンダリングが遅いじゃんみたいな話が出たりするので、まあ、チャンク分けをしっかりするか、まあ、そもそも使ってない CSS をしっかりあの洗い出して削除するというのはいい話だなと思います。そうなんですよ、Chrome のデベロッパーツールって実はですね、CSS 使ってないものって見えたりするんですよ。何パーセントみたいな確か数字が出てたと思うので、はい、この辺を使ってみてください、えー。続いては不要な JavaScript を削除しましょうと。はい、CSS 同様、えー、JavaScript の削除しましょうということですね。例えば、えー、コンソールログというのは基本的にはプロビジョン、えー、プロダクションのコードでは不要なので、まあ、ES リントで検出,検出するなり、まあ、あのバベルで削除するなりしましょうと。あのー、これ…昨日読んだ範囲の中で確かえっと不要なインポート文を削除しましょうみたいなやつですね。あのインポート文使ったはいいけど、結局、インポートしたそのモジュールを使わなかったら、それ単純にあのファイル肥大化にしかならないので、デメリットしかないから、それは削除しましょう。で、そういうのも ESLINT のえっとプラグインの中にえっとオプションで弾けるやつがあるので、それを使いましょうみたいなことですね。まあ、とにかく不要なものは削除しましょうっていうお話でした。では、続いて。えー、とファーストビューに<笑>今日のある CSS はヘッドタグの先頭で読み込みをしましょうというふうなお話です、えー。JavaScript と違ってブラウザの CSS の解析っていうのは HTML の解析をブロックはしませんと、えー。で、ファーストビューで読み込ませたい CSS はできるだけヘッドタグのしかも先頭に読み込ませておいて、えー、早くスタイリングされたファーストビューをユーザーに見せるようにしましょうと。はい、この辺もまあちょっとテクニカルなお話ですけどもあの地味にやっといて損はないなってことですね。では続いて。えー、ファーストビューに影響のない方の CSS というのはボディータグの末尾で読み込みましょうと言ってます。はい、逆にファーストビューに影響ない CSS はボディータグの,あの末尾ですね。読み込ませることでブラウザに CSS の読み込みをまあ逆に遅,れされ遅らせるってことですね、はい。遅延させましょうってことです。まあ、あの遅延の方法は他にもいっぱいあり,ありましたし、あのテクニックとてあるんですね、あのー。優先度なんだっけ優先度を決めるみたいなあのタグがあったりするので、まあ、それを使ってもいいですけど、まあ、なんだかんだボディータグの一番下にある方が、あのー最後に解析されるののででいいいいんじゃないのっていうお話ですねあの、まあ、先ほども出た通りえっ、ー、りブラウザーは HTML を上から下に解析していくのでボディの一番下にある方があの読み込みのと解析の最後、えー、スピードが一番最後まで遅らせることがあのできるのでこういうテクニックもまあ,ありかなと思いますね。はいでは続いて、えーと、JavaScript はボディタグの末尾で読み込みましょうということです、はいまあ。ブラウザーは JavaScript の解析を始めると、HTML や CSS の解析をストップします。まあ、いわゆるブロッキングしますということですね。まあ、なので JavaScript はボディタグの末尾で読み込んで、HTML や CSS の解析を終わった後の JavaScript を解析するようにしましょうと。はいまあ、これはあの、まあ、上等手段というか、よくやるやつですね。ただし、まあ、その Google のアナリティクス等などの,その解析用 JavaScript というのはあの除きますということは、そりゃそうですよね。あの辺は JavaScript の処理というよりも、あのページがレンダリングされてからあのスクリプトタグあの開始したいところがあるので、この辺は、まあ、超ボディの一番後ろでやっても動くものもあるんですけど、でヘッダーにつけていく方がいいよみたいなものもあったりするので、はいまあ、何を解析するかによるかもしれないですね。解析させたいものによっては別にあの後にしてもいいかもしれないですけど、まあ、この辺はしっかりチェックしましょうというお話でした。では、続きまして。えー、HTML や CSS、j s を m i n i f もしくはバンドルしましょうというところです。まあ、これはもう言わずもがなって感じで、皆さんやってると思いますね。w e b ブバックとか SWC などのバンドラーを使って、えー、と最終的には一つのファイルにバンドルしましょうということですね。では、えー、続きまして、えー、JavaScript のトランスファイルを最新の ES に合わせましょうということです。もし JavaScript を ES2015 でトランスパイルしている場合は、それよりも最新のバージョンでトランスパイルすることによって JavaScript のサイズを落とすことができます。ただし、IE といった古いブライザーを切り捨てる覚悟が必要ですと、はいあ。そうなのよ。最新のバージョンの ES の方が JavaScript のサイズを落とせるんですね、えー。ちょっとそれは知りませんでした。単純にトランスパイルするだけじゃなくて、あのトランスパイル後のソースコードが小さくなるんですね。最新の方が。やっぱこの辺技術の進化でそういうところもしっかり見て、えー、と ES 周りというところはあのー、成長し続けているんですね、これは。えー、ちょっと知りませんでした。では続きまして、えー、続いては、えー、と画像周りの話ですけど、えー、画像は WebAVIF、えーえー、を使いましょうという話です。えー、次世代の画像フォーマットとして WebP やえー AVIF というものがありますがえこれらの画像フォーマットを使うことでえ従来のピングとかですね等の形式よりも画像サイズを縮小できたりしますと、はいまあ、IKEA ではその AVIF によって画像の転送量を 21.4% 削減した例もありますへすごいですね IKEAIKEA IKEA みたいな EC サイトってもう画像だらけだと思いますのでその画像の転送量が 21.4% 削減って結構インパクトあったんじゃないですかねこれへえなるほどでしたウェブ P とかは普通に使ったりしますけど、AVIF 僕あんま使ってなかったので、この辺もちゃんとあのチェックして使う、使い方とか、あのしっかり勉強しなきゃなっていう、これちょっとやらなきゃいけないなっていう気がしましたね。はい、ありがとうございます。では続きまして、えー、画像サイズを縮小しましょうっていう話です。まあ、あの画質を落とすなり、まあ、幅とか高さを小さくするなして、まあ、画像サイズを縮小させましょうと。まあ、例えば SVC では作成したツールによってはコメントアウトが残っていたりで最適化されずに出力されている場合もあったりするのでまあ、手動で削除するなり、まあ、ツールを使うなりで、まあ、縮小させましょうというところです。まあこれはそうですね。とにかくサイズが小さければ早くなるというのはその,その通りだと思うので。はい。では続いて、もう一個画像の話。画像をインライン化しましょうということです。まあ、インライン画像として HTML に直接埋め込むことで画像のリクエスト数をまあ抑えることができます。まあ、ただし画像サイズが大きくなったり、ブラウザのキャッシュが効かないとのデメリットはあったりします。まあねまあ、画像サイズが小さく一度しか読め込まれない場合などに有効と言われています。まあ、現代はそのキャッシュ周りのお話がすごく重要で、まあ、昨日の,の PWA カンファレンスの公、えー、演の一つの中良もありました。Web パフォーマンスのお話が1個あって、BF キャッシュっていうものがやっぱり今後すごい重要だなってお話をされてまして、まあ、僕もそれを聞いてて確かに思ったんですね。BF キャッシュっていうのはバックフォワードキャッシュの確かに役だったと思ってて、であの進む、戻るみたいなやつですね。あのユーザーがあのアプリケーション内であの戻るボタンとか、あの用意したりすると思うんですけどブラウザそのものの,あのバックとかを使ったりするってどっちが多いかっていうと、まあ、結局アプリケーション内のボタンの方が多いんですけど一方でじゃあそのブラウザバックとかブラウザのあの進むみたいなやつってどれぐらい使うかっていうと意外と 15% 以上の,あの使用度があったっていうお話を昨日そのヤフーの方がおっしゃっていて結構バカにならないなっていうところがあるんですよね。というところで、意外とそういうキャッシュ周りのお話って今後もすごく重要ですし、キャッシュからあの早く読み込ませたり、あの早く表示するっていうのはユーザー体験にとってはすごくいいことであるので、えー、インライン化するかっていうのは結構重要かなと思ったりはしますね。はい、ただ、でもやっぱりリクエスト数を抑えることができるんで、初期レンダリングのスピードは絶対あのインライン化した方が早いんだろうなっていう気はするので、まあ、どっちを使うかという感じですね。では続きまして、えー、課題な、えー、ドムを避けましょうというところです。DOM、えー、が多すぎると、まあ、ブラウザの描画に負担をかけてしまいますので、えー、不要な DOM を削除するのはもちろん、えー、遅延読み込みとか、えー、仮想無限スクロールとか、はいはい、使用してユーザーに表示されている部分だけを、えー、描画することで、まあ、対策できますと、まあ、いわゆるレーシーローディングしたりとかとにかく画面の、えー、表示されている画面の枠内だけの、えー、ものだけをまず表示させて、えー、スクロールしたりして初めてあの読み込みをしたりとかする方が早いよねってことですね、はいまあ、一度にとにかくでかい DOM、えー、をあのブラウザーとかに渡すと、ブラウザーが深くかかってしまうので、結果、もっさりしたりするので、遅いよねって話にはなるんですよね。まあ、でもここは、ドムを小さくするっていうのも大事ですけど、そもそもの,あのシステムとかあのアプリケーションの設計のところで、いかに情報量を減らすかっていうのも結構大事だったりしますね。情報量が多いから、結果、表示するためのドムが増えていくのは間違いないので、ちゃんと情報設計を最初にするみたいな話は、すごく重要かなと思ったりしています。はい、では、続きまして。えー、とサードパーティースクリプトの読み込みにはパーティータウンを使いましょうというお話ですいやこれも昨日のそのパフォーマンス概念の,あの講演の中にも確かにあったんですよね、はいまあ、これ何かっていうと、えー、Google アナリティクスのような分析だったりそう Google アドセンスのような広告などですねいわゆるサードパーティーのスクリプトを、えー、サイトに貼ってる人は多いと思いますけど、まあ、このようなサードパーティースクリプトっていうのはそのブラウザのメインスレッドの処理をまあ妨げることがまあまあありますとというところで、まあ、この記事の執筆現在ですけど、まだベータ版ではありますけど、そのパーティータウンというライブラリーがあります。まあ、詳しい仕組みというのは解説あの割愛しますし、あの使い方に関してはあの公式サイトにしっかり書いてあるので、そこを見てみてください。まあ、要は何かというとえ、パーティータウンによってそのサードパーティースクリプトの読み込みを、まあ、いわゆるウェブワーカーに移常するんですね。はいバックグラウンドでのワーカーに渡してあげてそっちでえっと処理をすることでメインスレッドの負荷を軽減させることができるよっていうようなものなんですね。これ結構厚いものですよね。結構アナリティクス系とかそういう解析タグリターゲティングタグとかを使ってる e c サイトって本当にたくさんあると思うんですけど、あのー、初期レンダリングが遅い理由って大体その解析タグの,あその処理だったりすることって結構あるんですよ。なのでまあこの辺をあのウェブワーカーに移譲することができてメインスレッドはあの本来のアプリケーションのレンダリングだったり描画っていうところにあの重きを置けるっていうのはすごく大事な話なので、まだまだそのベータ版ではあるんですけど、とはいえ、やっぱりこのパーティータウンですね、あの結構重要視して全然いいと思ったりしてます。はい、僕もちょっと昨日、えー、と久しぶりにパーティータウンの名前聞いたんですけど、まあ、それぐらいあのちゃんとその Yahoo の方がおっしゃられるぐらいには、あ結構これ使えるんだというところであの、結構気にしていこうかなと思いました。はいでは続きまして、えー、続いては、特定の文字のみ Google フォントを使っている場合はテキストパラメータを使いましょうということです。えー、もしあなたのサイトで特定の文字の装飾のためにえー Google フォントを読み込んでいる場合はえテキストパラメータにえーに装飾したい文字だけを指定することでえパフォーマンスを上げることができますよと。はい、これもなんか、あのー、ツイッターのツイートリンクが貼られているので、もし興味ある方はこのツイートリンクを見てみてください。まあ、そこであのどういう使い方をしているかというのが書いてありますので、まあ、ざっくり言うとその読み込みする時のえっときの h t t p s フォンツドットグーグル a p i s c o m みたいなので<笑>、まずドメインを指定して、その後ろの方になんかいろんなものをバーで指定するんですけど、最後に、クエリーの最後に、アンドテキストイコールアバウトみたいな感じで、このテキストだけを装飾したい場合は、そういうテキストそのものを指定しましょうということですね。これによって、場合によってはですね、Google フォントサイズの読み込みの 90% をカットできるよというふうに言ってますね。それはすごいね。90% カットかなりでかいです、ね。はい、というところでした。意外とフォントファイルの読み込みって意外と重いですからね。では続いて、CSS コンテインメントっていうのを活用しましょうと。えー、JavaScript で DOM を挿入するように、えー、DOM の構造が変わることで全体のスタイルの再計算が走ります。そうなのよね。DOM の変更があると、あのまあ、JavaScript で自体はその処理を、あのまあ、仮想 DOM とか使っていれば、その変更したところだけあの再レンダリング、再描画する、まあ書き換えをするので簡単かもしれないですけど、結果でも DOM 自体が変わると、あの CSS の再計算は結局走ってしまうんで、そこの処理自体はやっぱ重いんですよね。はい、なんですけど、えー、と CSS のコンテイメントを活用することで、えー、ある箇所でどもの変更があっても、他の箇所のスタイルの再計算を走らせないみたいな制御ができるようになりますと。これは熱い、かなり熱いですね。全然知りません。CSS コンテイメントってのがあるんですね。まあ、の JS での仮想ドムみたいなことの CSS で同じようなことができるってことですよね。特定の変更の箇所だけ再計算させるっていうことができるのは、これは暑いですね。では続きまして、えー、とリダイレクトを避けましょうというお話です。まあ、A タグだったりイメージタグなどをブラウザーからリ,、えー、リソースを取得する場合ですね、まあ、できる限りあのリダイレクトが発生しない URL を設定した方が、まあ、リ,セスリソースの取得が早くなりますよということですね、えーとまあ、書き方として例えばですけどイメージタグがあってソースイコールの URL みたいな書き方をするんですけど、えー、例えば www.test.com スラッシュイメージなんかホゲ .png みたいなやつの書き方をするんではなくて、テスト .com スラッシュ、イメージスラッシュ、1234.ping みたいな感じですね。例えばその www というのを外すとかですね。こういうことをすると、そのリダイレクト結局しているので、それの処理が1段階ちょっと早くなるよということでした。よくやることですね。正確な URL で書くのであれば、www.test.com みたいな書き方をするけど、結局そういったリダイレクトするので、テスト .com でよいじゃんっていうお話ですね。これは確かにその通りだと思うので。これもすごい地味なテクニックでありますけど、細かいところでこういうのをやるのが大事だなというお話でした。はい。では続いて、画像を使わず HTML、CSS でアイコンを表示しましょうというお話です。はいまあ、複雑なアイコンでなければ、インラインで SVG を埋め込んだり、外部から画像をリクエストせずに、HTML、CSS を使ってアイコンを表示できたりします。例えば例として、そのハンバーガーボタンとか言ってみます。ハンバーガーボタンは次のような HTML、CSS で作成できますというところで、あのー、ソースコードがバーッと貼られています。ボタンのタグがあって、その中にえクラス、まあ、例えばハンバーガーボタンみたいなクラス名が指定されたとしましょう。で、その中に DIV、まあ、タグでクラスバーみたいな、も、ま、う、あ、適当な DIV タグが1個ボタンの中に挟まれているとします。で、そのバーのところを CSS ではといろんなものを書いて、そのハンバーガーボタンをあの実装したとしますね。で、そうするとそのハンバーガーボタン用の,あの画像とか SVG アイコンを読み込むよりも結局 CSS とかの解析の方が早いよねって話なので、その方がいいんじゃないのっていう話でした。まあ、その複雑なものじゃなければってところですね。はいまあ、これは確かにそうですね画像の読み込みが一番遅いっていうのはよくある話なので、ブラウザの解析だったり、パフォーマンスを上げるんだったら画像を減らすというのはすごく大事なお話ですね。では最後、HTML と CSS の項目のラストの話です。Before、はいえー、や After の疑似要素を使って、とにかく不要なドブを作らないことが大事ですよということでした。はい疑似、えー、要素のビフォーアフターを使えばその必要以上な DOM の作成っていうのを抑えることができます。戦、ま、術、あのその画像を使わず、HTML、CSS でアイコン表示する、まあ、1個前のお話ですね。のハンバーガーメニューをやっぱり例にもう一回上げますと。はいでも疑似要素を使わない場合は、えー、次のような HTML になりますということで、さっきのようにあのボタンタグがあって、えー、クラスにハンバーガーボタンみたいなのをつけておく。でその中に、えー、と DIV タグですね。でハンバーガーなので、例えばそのバーが3つぐらいあるとしますね。あのー、DIV でクラスバー1、バー二バー三みたいな感じで。ディブタグ3つ挟むっていうのはまあよくやるやり方ですねで。このように装飾のためにディブを作成する必要がまあ,あるんですけど、まあ、一方で画像を使わないで、HTML、CSS でアイコンを表示するような感じでお話をすると、いわゆる疑似要素を使うと、ビフォ e とかアフターを使ってディブタグを減らすことができると。ディブをとりあえずクラスバーに一つに絞っておいて、ビフォ e とアフターの方でそのコンテンツをガンと入れるという感じですね。要は CSS で全部やってしまうというところですね。すれば DIV タグ1個に抑えられることができるので、結果、ブラウザに解析される DOM の,の量も減るというところですね。結果、その HTML ファイルのサイズの削減にもつながりますと。CSS はその代わりに増えるんですけど、結果、ミニファイするので、文字列数にしてもそんなに多くはならないから、ブラウザとしては問題ないよということですね。地理つもとはいえですけど、画像よりはあの CSS の解析の方が早いよという話ですね。あとはそのコードの可読性を高めたりとか、SEO 対策ですね。直接的にそのページのコンテンツに関係ないものを省けて、まあ、適切なコンテンツ評価につながるというとメリットもやっぱあるのでまあそうですね結局 SEO 観点で結局ドムの数とかドムの話になってくるので不要なドムを避けることでより SEO 周りのところの対策ができるのも確かにその通りだと思いましたではえっとちょっと早口で申し上げなかったしあの駆け足だったんですけど今日の朝活はここで一旦区切らせていただいてちょっとまだ長いんでこの記事、明日に続きます。明日からはですね、ブラウザ API 編の,そのパフォーマンス改善のテクニックの話に入っていこうと思いますので、まあ、興味ある方、まずはまたご参加いただければと思います。では、えっと、今日はですね、プテラガドさんですねご、えっと、ご参加いただき大変にありがとうございました。またあ日もゆるゆく読んでいきますので、参加していただけると幸いです。では、えっと、日曜日ですね、今日も一日ゆっくり休んでいただければなと思います。それでは、えっと、朝活終了したいと思います。お疲れ様でした。